0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der vierten Episode, warum du für deinen Blog unbedingt hochwertige Inhalte brauchst. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei natürlich wieder der Vladislav Meldig. Vladi, hi,
1: geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Grüß dich, Gordon. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Mir geht's ziemlich gut sogar. Ja, mir auch. <lacht> äh, warum, uns, warum es uns ziemlich gut geht, will ich jetzt verraten. Ähm, seit ein paar Tagen ist dieser Podcast auch bei iTunes zu finden. Und iTunes ist das, das größte Verzeichnis weltweit, was Podcasts angeht. Und wir haben es geschafft... Wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie von, von, von 0 auf Platz 15 in den, in den Podcast-Charts einzutreten. Und wir sind, ich glaube, du hast es, du hast es besser auf dem Schirm, Vladi, oder auf dem Schirm? Genau,
1: das geht auf, wie von der Pistole. Und zwar Marketing und Management Platz 1, Wirtschaft Platz 2, alle Kategorien Platz 23. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Also, ja, super cool, also ich bin auch super glücklich.
0: Also es ist, ich, ich habe ja, das, das Thema ist so Gut und wichtig, natürlich, ne? Bloggen mm -mm. und so. Ich habe mir schon <lacht> fast gedacht, so. <lacht> dass das gut ankommt, dass wir auch ein bisschen gefeatured
1: werden von iTunes.
0: Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, dass das Ding so einschlägt. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich hatte auch keine Erwartung persönlich. Ich dachte, machen wir mal Podcast, das ist eine ganz gute Geschichte. <lacht>
0: ähm, aber dass es so
1: einschlägt, hatte ich auch nicht gedacht. Also genau. super cool. Und ja.
0: Also es geht natürlich auch. Also der Grund, warum das so eingeschlagen ist, ist, dass es eine Nische ist. Das ist mir erst später klar geworden. Der Wladimir, äh, äh, der ein Hörer ist von diesem Podcast, den ich an mhm. dieser Stelle oder den wir mal herzlich grüßen fürs Zuhören und vielen Dank mhm. dafür, der hat gesagt, es gibt noch nicht so viele Blogs beziehungsweise Podcasts, die nahe äh, das, das Thema Bloggen als Inhalt haben. Und das ist mir dann erst später aufgefallen, dass der Bursche recht hatte oder hat. Genau. Ja, das ist ziemlich cool. Deswegen haben wir so eine Nische. Und deswegen ist das glaube ich, auch am Anfang so erfolgreich gewesen.
1: Aber ich würde sagen, nicht nur deswegen. Also Ich denke, auch ein ganz großer Faktor war auch der Affenblock an sich. Äh, klar. Die das gibt es ja schon lange. Ja, du der Markt hast, ist ja irgendwo schon, richtig. auch gerade in der Nische, wie du sagst, die ist ja, ja irgendwo, das kann wär, man akzeptiert sagen. Absolut.
0: Das ja. wäre auch der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, weil das ist natürlich auch etwas, was mit einer gewissen Reichweite zu tun hat. Ne? Also mhm. wenn äh, du jetzt, du hast ja natürlich in deinem, Affenblog dann auch Werbung dafür gemacht und das Ding w wurde dann auch halt entsprechend beworben und gehört und so. dass Das war schon klar, dass das, äh, dass das gute gute ähm, ja, Download-Statistiken hat bei iTunes. Aber dass die so mhm. gut sind, habe ich nicht gedacht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Und ähm, was auch wichtig ist für eine gute Positionierung, nicht nur im Podcast, sondern auch im Blog,
1: sind natürlich auch die Inhalte. Ganz genau. Um, Gute Überleitung. Dankeschön. Ich wollte auch gerade, ich habe schon überlegt, okay, wie können wir jetzt überleiten? Also der Podcast
0: ist mit Sicherheit nicht so erfolgreich, weil wir so extrem geile Typen sind. Bist ähm, schon, schön, ja. schön wäre es, aber es liegt eher an der Reichweite vom Affenblog und natürlich liegt es an den Inhalten, die wir vermittelt haben, die ja jetzt auch erprobt sind. Also alles, was wir jetzt so als Thema haben. Das sind ja auch Dinge, die im Affenblog schon mal Erwähnung fanden mhm. und ähm, ja erprobt sind für uns. Und heute sprechen wir über hochwertige Inhalte oder warum du als smarter Blogger hochwertige Inhalte für deinen Blog erstellen musst. Das ist unser Thema heute.
1: Weißt du, was ich an hochwertigen Inhalten so spannend finde? Ja, Heraus, <lacht> Weil so ein Blog oder so ein Blog-Business besteht ja nur aus hochwertigen Inhalten. Wenn man es richtig macht. Genau, du hast ja im Prinzip oder in der Regel hast du nur Inhalte. Du hast halt kostenlose Inhalte, die quasi als Marketing-Instrument dienen und auf, der an und, und auf der anderen Seite hast du halt kostenpflichtige Produkte. Und diese kostenlosen Marketing-Instrumente machen halt das Marketing für die kostenpflichtigen Inhalte. Weißt du, das ist halt ein sehr lustiges und effizientes Konstrukt irgendwie. Ja, und das klappt ja auch. Ne? Ja, klar.
0: Und ähm, ich wenn wenn du jetzt äh, als Zuhörer, wenn du jetzt ähm, dich fragst, okay, bruh, was ist jetzt hochwertiger Inhalt und was ist so die Grundlage, dann empfehle ich dir dann doch nochmal die vorherige und die davor zu hören, also Episode 3 und 2, weil da ging es nämlich einmal um die Zielgruppe und einmal um Probleme. Und ohne Zielgruppe und deren Probleme kannst du keine hochwertigen Inhalte in einem smarten Blog-Business erstellen. Mhm. Bams. So, das ist die einfache und brutale Wahrheit. Ähm, aber jetzt geht es ja erstmal um die Inhalte. Ähm, Vladi, was, was ist jetzt so eine Definition oder woraus könnte jetzt so ein hochwertiger Inhalt bestehen? Ja, das
1: wollte ich dich gerade auch fragen.
0: <lacht> ich <lacht> also bin das froh, dass ich das nicht beantworten muss. Ja, das ist halt
1: super schwer in Wort zu fassen. Das ja. Ding ist, ich finde, wenn du einen hochwertigen Inhalt siehst, dann merkst du es sofort auf dem ersten Blick. Ja, man fühlt das, es, ja. Das fängt auch schon alleine bei der Formatierung an. Also ja. Ich finde das immer echt schrecklich, wenn ich so Blogartikel zum Beispiel lese, die halt im Blogsatz formatiert sind und eine also ein sehr weniges Letterspacing haben, also die, die Abstände zwischen den Buchstaben, wenn die halt ganz wenig sind, wenn die, nahe aneinander, wenn die nahe aneinander gedrückt sind oder wenn die Zeilenhöhe auch sehr eng ist. Okay. Also wirklich, wenn du so einen Batzen Text hast, den, der einfach echt nicht einladend ist. Das okay. fängt ja im Prinzip da schon an.
0: Richtig. Lass uns, lass uns das nochmal aufschieben hin zu den äh, am Ende, weil am Ende haben wir einige Tipps, die wir dir als Hörer mitgeben, mhm. ähm, wie du in deinem Blog hochwertige Inhalte erstellst. Lass uns das Thema Formatierung noch mal kurz anschließen oder hinten dranhängen, ja, weil okay. das ist wichtig. Das ist wichtig. Das sollten wir nicht im, im, im Vorbeigehen jetzt mitnehmen. Ähm, lass uns lieber noch mal kurz über die Funktion reden von hochwertigen Inhalten.
1: Mhm. Also das Ding ist, es fängt ja halt bei der Formatierung an, darauf <lacht> wollte ich halt hinaus. Okay. Und danach ist es halt im Prinzip sind hochwertige Inhalte Inhalte, Inhalte die ein Problem lösen, mhm. die sich auf den Leser fokussieren und im Prinzip auf irgendeine Art und Weise dadurch, dass sie Probleme lösen, Mehrwert für den Leser schaffen. Genau. Wie würdest du das beschreiben?
0: Erstmal würde ich es ganz genauso beschreiben. <lacht> cool. Und wenn du als Zuhörer jetzt das Gefühl hast, verdammt nochmal, die wiederholen sich. Es geht ja schon wieder um Probleme und schon wieder um Zielgruppe dann hast du das Thema verstanden. Ja, also wenn, es geht nur um Zielgruppe und es geht nur um Probleme. Wenn du beides hast, dann hast du automatisch hochwertige Inhalte. Das ist das ganze Geheimnis. Im ne? Prinzip schön, ja ne? genau, so, stimmt, Also, das ist, also wenn, wenn du jetzt das, das Gefühl hast, verdammt, die wiederholen sich, dann machst du es richtig, so kann man das sagen. <lacht> um, ja.
1: Das ich habe auch dazu noch eine ganz coole Metapher eigentlich. Okay. Ich habe auch mal einen Artikel drüber geschrieben, nämlich diese hochwertige Inhalte sind im Prinzip Subway-Cookies. Magst du Subway-Cookies? Ah, oh,
0: ich liebe sie. Geizdinger, ja, ja, oder? Ja, ja,
1: Hammer. Und genauso sind auch hochwertige Inhalte. Das Ding ist, Subway-Cookies machen das Leben besser. Das ist dieses Thema, sie lösen ein Problem. Mhm. Weißt du, das heißt, sie machen irgendwie... Hochwertige Inhalte machen mein Leben irgendwie besser. Okay, ja. Irgendeine Art und Weise. Ich lese die oder ich nehme die auf wie den Podcast, ich höre die. Und danach ist mein Leben ein kleines Stückchen besser. Ich weiß ein bisschen mehr oder ich kann irgendwas besser machen. Mhm. Ne? So danach werden die halt gleich verschlungen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und hochwertiger Inhalt, der, der muss halt anwendbar sein. Das mhm. sind diese Tipps, weißt ja, du?
0: genau, genau.
1: Wie du irgendetwas machst oder fünf Tipps, um schneller zu bloggen. Genau. Das sind halt auch ein ganz wichtiger, ist eine ganz wichtige Kerneigenschaft von hochwertigen Inhalten. Absolut.
0: Und wie gesagt, ich kann nur noch, noch mal drauf rumreiten, ähm, sobald du in Kontakt bist. Und das ist das, das Thema auch so rauskommt von diesem Themagedanke hin, mhm. hin zu der Zielgruppe, hin zum Tribe. Das ist nicht nur eine Zahl in deinem, in deinem äh, Newsletter. XY, das sind, das sind Menschen dahinter. Diese, diese Menschen haben Probleme und wenn du an diese Probleme kommst, durch Nachfragen, durch Kontakt, durch Social Media, durch irgendwas, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ganz genau. Ähm,
0: jetzt gibt es jetzt gibt's gute und schlechte Beispiele, wie man jetzt Inhalt macht. <lacht> ähm, lass uns da mal, ja, mal mit den guten Beispielen anfangen. Wie wäre denn jetzt okay. so ein gutes Beispiel?
1: Lass mal überlegen... Eine klassische, wie du Überschrift, wie du, ja, da gibt es ja ganz viele, wie du Blogartikel schreibst, wie du Überschriften schreibst, wie du morgens nicht müde bist, hm. wie du einen Podcast erstellst, ähm, fallen, dir noch mal fallen dir noch mehr Beispiele ein?
0: Ja, da, also da, jetzt muss ich mich ein bisschen frei machen weil für mich ist das so so Fleisch und Blut, weißt du, so dieses, ja, ja. Ähm, aber lass uns doch mal kurz, vielleicht macht, macht das so ein bisschen plakativer, wenn wir mal ein paar schlechte Beispiele bringen.
1: ja. Ein Beispiel fällt mir gerade ein: Android 4.1 ist draußen. Das ist halt so eine typische News-Überschrift. Mhm. Der Inhalt ist auch newslastig ja. und das passt halt nicht so in unser smartes Bloggen-Konzept rein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, wenn Android draußen ist, ist es super cool und vielleicht ist es ein ganz kleines Problem, weil mich das irgendwie interessiert, aber es löst jetzt nichts löst jetzt kein großes Problem von mir. Genau. Interessiert mich nicht wirklich, ob Android jetzt draußen, also die neue Version von Android, dass sie draußen ist oder nicht.
0: Genau, Also da, da geht es ja schon los mit der Überschrift. Ähm, wenn ich jetzt aber schreiben würde, was Android 4.1 oder wie Android 4.1 dein, dein, dein Surfen auf dem Handy oder auf dem Smartphone verbessert, das ist ja schon wieder so eine so, eine, so eine Headline, genau. die mehr vermittelt. Ne? Genau. So, das du, so, genau. Könntest,
1: du könntest auch ansonsten, wie du mit Android dein Leben produktiver gestaltest. Genau, genau. Oder halt mit einer
0: App. Das ist jetzt zum Beispiel also ein, ein typisches Beispiel für die Headline, die ja schon schmecken muss, ne? also wie, genau. der, wie der Cookie. Ähm, inhaltlich, ah, ich, ich sehe, oder ich habe vor ja, einem halben Jahr als ich in Elternzeit war oder das ist schon ein bisschen länger her da habe ich mehr geschrieben im im, im Blog und habe auch mehr andere Blogs gelesen und mhm. ich habe das so oft gesehen da wurde dann das war Selbstbeweihräucherung und da ging es um den Blogger selber und um seine Erfahrungen die jetzt aber auch jetzt mit den mit der Zielgruppe nichts zu tun hatte irgendwie mhm. also wenn man sich als Blogger zu sehr in den Mittelpunkt rückt vielleicht aus Bedürftigkeit oder mhm. aus aus Unwissen über <lacht> smartes Bloggen, dann ist das scheiße. <lacht> ja, Weil dann, 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 dann denke ich am Ende, okay, jetzt habe ich gelernt, warum Blogger XY das und das so macht, aber wie wende ich das jetzt an? Ne? Was ist jetzt für mich drin? Und da kommen mhm. wir halt zum nächsten Thema, was halt ein, ein gutes Beispiel wäre, nämlich am, am Ende auch so eine ja so, so, so ein paar Sachen zu haben, die ich umsetzen kann, die ich in mein Leben integrieren kann. Ja, ja. Ähm, ja, kleinschrittige Sachen. Wenn jetzt ein Blog da draußen ist zum Thema Berufsfindung oder Veränderung im Job und dann gibt mir jemand den Tipp, irgendwie du hast Stress mit dem Chef, ja, dann, dann studier doch nebenher. Ja, da, das ist ja schön und gut, aber ne, irgendwie das ist nicht kurzfristig. Mhm, genau. Ja, das, das, da, da merkt man einfach dann auch die Fokussierung auf den, auf den Schreiber oder Fokussierung auf ein Thema. Oder, wie smarte Blogger machen, eben die Fokussierung auf den Tribe, auf die Zielgruppe.
1: Was ich dazu noch sagen möchte ist, du hast ja das Recht darüber zu schreiben und du kannst ja auch einen Blog führen und nur über dich selbst schreiben oder dass du gerne Pizza isst oder so. Klar, klar, natürlich. Das Ding ist aber, wenn du eine Gewinnabsicht hast, und das haben wir smarte Blogger, weil das zeichnet uns ja aus, ja. danach kannst du es halt eben nicht machen. Genau. Das ist im Grunde die Krux an der ganzen Sache. Genau,
0: also lieber Zuhörer, wenn du jetzt bei, der, bei dieser Episode eingeschaltet hast und denkst, verdammt, warum muss es denn immer nur Probleme sein. Warum kann ich nicht über ein Thema schreiben? Du darfst natürlich über ein Thema schreiben. Jeder darf über ein Thema schreiben. Das Ding ist nur, wenn man einen Blog hat, um damit Probleme zu lösen, um, um ja, Menschen zu helfen und gleichzeitig oder später etwas äh, Geld zu verdienen, dann muss man es smart machen. Und äh, genau. wie das geht, zeigen wir dir in diesem Podcast. Oder du besuchst den Affenblog. Ja, gut. Ähm, vielleicht Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon mal angefangen zu erzählen, was gute und was schlechte Inhalte sind. Aber welche Vorteile haben denn ähm, hochwertige Inhalte noch im Vergleich zu themenintegrierten oder themenzentrierten Inhalten?
1: Mhm. Also im Grunde ist es auch so, dass hochwertige Inhalte Besucher bringen. Und das ist auch der meiste oder der größte Punkt. Wenn, also lieber Hörer, wenn dein Blog nicht so ganz besucht ist, dann würde ich zuallererst, das habe ich glaube ich in der Episode davor schon erwähnt, an dieser Stelle schrauben. Ja. Dass du einfach guckst, okay, wie kriege ich meine Inhalte noch hochwertiger? Wie löse ich noch besser ein Problem? Wie fokussiere ich mich noch mehr auf eine Zielgruppe? Und wie liefere ich einfach noch mehr Mehrwert? Genau. genau. Und in der Regel sind auch hochwertige Inhalte auch detailliert. Und dadurch erzeugen die ihren Mehrwert.
0: Genau. Ganz genau.
1: Und das ist halt im Grunde der, der allergrößte Punkt, warum halt Leute deinen Blog besuchen. Schau dir den Affenblog an, die Leute kommen halt nur drauf wegen den hochwertigen Inhalten im Prinzip. Richtig, genau. Dadurch werden halt die Besucher erzeugt und nicht irgendwie anders. Richtig. Und durch, durch diese gewisse Länge,
0: also ne, dadurch, dass sie detailliert sind und, äh, und äh, ja, halt diesen, diesen Mehrwert bieten, ähm, gibt es auch gleichzeitig noch einen Schub bei Google. Ja, oh ja. Ähm, ja, magst du da nochmal kurz auch drauf eingehen?
1: Klar, gerne. Das Ding ist halt einfach... Hochwertige Inhalte sind auch eine gute SEO-Strategie. SEO geht immer mehr in Richtung Content-Marketing. Und im Prinzip haben wir da drei Punkte. Lass mich
0: noch mal kurz mal, mal, Klar,
1: äh, noch mal gerne. zwischengrätschen für die, die jetzt nicht
0: wissen, was SEO ist.
1: Suchmaschinenoptimierung.
0: Genau, also äh, ja, Search Engine Optimization. Ganz genau. <lacht> genau. Ähm, lass uns dann mal kurz ein Fenster aufmachen in, in
1: Richtung SEO. Warum sollte man SEO betreiben? Um gefunden zu werden. Im, Im Grunde, du machst es ja halt, damit du Besucher bekommst. Hm. Und SEO ist halt einfach nur ein Weg, um Besucher zu bekommen. Und okay. das Coole ist halt, wenn du dich auf hochwertige Inhalte fokussierst, du automatisch ähm, Besucher über die Suchmaschine bekommst. Ich frage das jetzt
0: nur, um es gefragt zu haben. Warum ist das so?
1: Im Grunde oh. ist es die Basisfunktion von Google. Mhm. Die haben ja immer das Ziel, dir das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Okay. Und du hast ja eine Regel ein Problem, ja. wenn du halt in diesem Mindset jetzt bist, dann suchst du nach einem Thema und landest dann auf dem Blog, Artikel von jemandem, von ja. einem smarten Blogger, hoffentlich. Okay. Und das ist halt die Idee dahinter.
0: Hättest du vielleicht, so wenn es um Headlines geht, also Überschriften, ein kurzes Beispiel, wie man SEO anwenden könnte? Wie meinst du das? Ähm, ja, also für denjenigen von den, von den Zuhörern, also wenn du jetzt nicht weißt, was SEO ist, ich hätte gerne so ein, so ein kleines Beispiel, um es ein bisschen plakativer zu machen. Zum Dann Beispiel, also jetzt so aus der Podcast-Szene zum Beispiel, da suchen ja. viele Menschen nach den Begriffen Podcast selber machen.
1: Mhm, genau.
0: Ne? So, also ich habe das irgendwann mal bei Google Trends oder bei, ähm, ich weiß gar nicht wo mal, halt gesehen, das ist halt irgendwie das ist so ein, eine Suchmaschineneingabe bei Google, ne, Podcast selber machen. Also mhm. taucht diese Wortkombination Podcast selber machen in meinen Blogs immer wieder auf.
1: Ja, okay. Mhm.
0: So, das wäre eine kleine Möglichkeit. Oder halt in, in der Überschrift irgendwie, wie du äh, mit einfachen Mitteln deinen Podcast selber machst.
1: Genau. So, aber da würde ich halt ähm, gar nicht so, ich würde mich gar nicht so sehr darauf fokussieren. Es ist halt wirklich wichtig, hochwertige Inhalte zu erstellen. Im Prinzip, sage ich mal ganz vorsichtig, macht Google schon den Rest. Mhm. Ja, ja,
0: das war jetzt auch nur so, um das Thema, ja. ähm, mhm. genau, einfach mal mit ein bisschen Leben zu füllen. Genau, aber lassen das Fenster zumachen ähm, okay. von SEO. Und äh, genau. Genau, warum ist es ein Google-Anschieber, wenn man hochwertige Inhalte
1: macht? Im Prinzip sind das drei Punkte. Shares ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es halt, Shares sorgen halt nicht direkt für ähm, gute Rankings, aber da gibt es halt Korrelation, nennt man das. Mhm. Es ist halt einfach oft so, dass... Ähm,
0: also Shares meinst du, da meinst du jetzt äh, geteilte Inhalte bei Facebook oder bei Google genau, genau. oder sowas.
1: Genau, und das mhm. Ding ist halt, in der Regel ist es so, dass ein Blogartikel mit vielen Shares hat, dass er auch gut rankt. Okay. Ist halt, ich sag mal ganz vorsichtig, eine Tatsache. SEO ist sowieso ein ganz vorsichtiges Feld, da muss man sich immer vorsichtig ausdrücken. Ja. Ähm, danach bringen diese hochwertigen Inhalte auch Links. Mhm. Weil am Anfang ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber ich merke das auch immer wieder im Affenblog. Ab und zu da kommen halt immer wieder Links rein, weil die ähm, Inhalte auch evergreen sind. Also das heißt, die sind zeitlos. Mhm. wenn diese Inhalte immer verlinkt, einfach weil die so hochwertig sind.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Blog schreibe oder einen Blogartikel schreibe und äh, da ist so ein Evergreen vom Affenblog, dann kann ja, ich genau. den verlinken, so ne, setze ich den in meinen Blog und dann merkt Google, okay, ähm, scheint wichtig zu sein, rutscht dann der Artikel im Ranking noch ein bisschen höher.
1: Im Prinzip, ja. Okay, ja,
0: ich mache es mal ganz platz, ganz platz Ja, ist ja, cool, genau, ist ja okay. cool.
1: Und der letzte Punkt ist einfach, halt hochwertige Inhalte sind in der Regel länger, mhm. weil die detailliert sind. Und da gibt es auch Korrelation, dass halt längere Artikel, die ranken halt meistens auch besser. Okay, ja. So, cool. Ich würde mich da gar nicht so sehr ins Detail Vertiefen wollen. Mhm. Also, ich würde einfach nur sagen, hochwertige Inhalte bringen halt einfach langfristig SEO-Rankings.
0: Alles klar. Also
1: Auch im Affenblog kann ich nur sagen, ich bin selbst erstaunt, weil, wie gesagt, so aktives Suchmaschinenoptimierung, aktive Suchmaschinenoptimierung betreiben wir nicht. Mhm. Aber alleine nur wegen dem Fokus auf die hochwertigen Inhalte bringt das halt langfristig echt. Wir sind Platz 3 oder so von der Traffic-Quelle, ist halt Suchmaschine.
0: Klasse. Ähm, es ist natürlich auch Suchmaschinenoptimierung, ist auch ein wirklich ein Feld für sich ähm, mit extrem vielen Regeln und äh, mit, weiß ich nicht, Google lässt sich auch nicht so in die Karten schauen, wie jetzt so der Algorithmus ist. Ähm, deswegen, genau, wenn man jetzt keinen externen SEO-Beauftragten da hat, irgendwie, dann ähm, sollte man einfach sich auf die Inhalte konzentrieren und sich gar nicht so viel Gedanken machen. Genau, um die, das ist die Kernmessage. Genau, das ist genau wie es richtig verstanden. Gut. Wieder was, wieder was gelernt. Genau. Ähm, wie ist es denn? Wie ist es denn jetzt äh, mit den Lesern? Also, mhm. jetzt landen die auf meinem Blog und ich habe halt, ne, weil die, weil, weil der Inhalt spannend ist irgendwie, was, was passiert mit den Lesern?
1: Die werden dann halt, oder ein Teil davon wird halt zu Abonnenten. Das haben okay. wir auch gesagt, dass smarte Blogger sich auf E-Mail-Marketing fokussieren. Genau. Und es ist jetzt super schwer zu erklären, warum die jetzt zu E-Mail-Abonnenten werden.
0: Okay.
1: Ähm, einfach so, der einfachste Grund ist einfach, dass du beim E-Mail-Abonnement einfach noch mehr Mehrwert lieferst. Mhm. So ein E-Mail, das ist ja quasi auch ähm, ein Kauf ja. ist, oder, oder ein Tausch. E-Mail gegen Inhalt. Mhm. So, und so sehe ich das halt auch. Und im Affenblock gibt es halt diesen kostenlosen internet kurs der halt 21-teilig ist. Ist halt ein super viel Mehrwert. Der geht, glaube ich, insgesamt über drei Monate gegen die Lektion. Die das ist halt ein Biest, auf jeden so Fall. Verteilt. Ja, ja. So verteilt. Und dann steckt halt wirklich noch mal, noch mal richtig viel Mehrwert dahinter.
0: Genau. Also, wenn du als als Zuhörer jetzt einen Blog starten möchtest oder deinen Blog verbessern willst, wenn du hochwertige Inhalte lieferst, dann ist es so ein unausgesprochenes Versprechen und eine Art unausgesprochener Vertrauensvorschuss des Lesers gegenüber dem Autor, also gegenüber dir. So, und der der assoziiert dich dann mit hochwertigen Inhalten und mhm. will mehr davon. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich würde dir gerne mehr geben im, im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse, dann kannst du davon ausgehen, wenn du regelmäßig hochwertige in Inhalte lieferst, dass dieser Mensch irgendwann auch ein Abonnent wird, weil er Bock hat auf mehr von dir.
1: Genau. Ich finde, das ist nämlich ein ganz cooler Gedanke. Der Leser denkt sich automatisch, da gibt so viel Mehrwertpreis und ich möchte einfach mehr erfahren. Ich möchte näher in den Kosmos des Bloggers und ich will halt einfach auch ein Fan werden. Mhm, genau. Und da versucht man automatisch, so nah wie möglich an dem an dem Rockstar zu kommen. <lacht>
0: ja, mein Gott, heu -Wägelchen. Im Endeffekt ist es ja auch so.
1: Ja. ja irgendwann
0: irgendwann ähm, hat man so, eine, ja, so ein paar Leute, so der harte Kern, der immer da ist ne, so und dann immer anfeuert, wenn man irgendwas macht. So. Ähm, ja, da will man irgendwann, irgendwann dazugehören.
1: Genau, ja. und der Treiber hierfür sind einfach im Endeffekt hochwertige Inhalte. Ja, genau. Deswegen, Deswegen
0: sind die so wichtig. Richtig, genau. Und im Endeffekt, sobald jemand... Das ist ja dann quasi der, der, der nächste Schritt. Ähm, sobald jemand dann im Verteiler ist und zu den ganzen hochwertigen Inhalten dann, ähm, wir haben das Wort hochwertige Inhalte so oft gesagt, ich glaube, <lacht> ja. das, das kann kein Leser, kein Hörer mehr hören, gleich. Also, ne, wenn durch seinen, durch sein, durch die Inhalte ähm, dann auch ähm, ja Angebote bekommt, also Dienstleistungen oder andere Angebote, mhm. dann ist es ja auch gut.
1: Ja, natürlich. So. Das ist halt. Im Endeffekt ja das Endziel, was ein smarter Blogger hat, der hat hier eine Gewinnabsicht mhm. und die hochwertigen Inhalte helfen hierbei auch. Der größte Punkt ist, würde ich jetzt so spontan sagen, die bauen Vertrauen auf, mhm. einfach wegen dem Gesetz der Reziprozität. Was? Das heißt einfach, ich gebe ja so viel Mehrwert und da hat der Leser oder der Fan im Endeffekt sogar schon ein Bedürfnis, das irgendwie zurückzugeben. Mhm. Ich merke das halt selbst ganz oft, Leute kaufen zum Beispiel das Affenbuch, mhm. das ist immer so, das ist einer der ersten Argumente, einfach um was zurückzugeben. Ah, schön.
0: Das ist auch mal nett zu hören, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast halt auch mit der Zeit, das ist ja halt das Geile am Bloggen, wenn du vor allem auch zeitlose Inhalte erstellst. Mit der Zeit wird der Mehrwert, den du lieferst, der wird ja immer mehr.
0: Jeden Tag, genau. jede,
1: jede Woche hast du immer noch mehr Inhalt, was du in, in das Archiv packst.
0: Genau, und das Internet vergisst nichts. Ne? Genau. Die Google und das vergisst halt nichts. Auf jeden
1: Fall. Und so Fall. schaffst du halt im Endeffekt Mehrwert, du schaffst Vertrauen. Ja. Und das ist einfach Vertrauen das ist eine wunderbare Basis fürs Verkaufen. Wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung dann auch noch noch weiter Mehrwert bietet, noch mehr Probleme löst oder noch bessere oder noch tiefere Probleme löst yeah. des Lesers, dann hast du ja Win Win. Dann ist ja alles super.
0: Absolut, absolut. Ähm, lass uns noch mal. Jetzt haben wir Vorteile äh, besprochen und was halt diese Inhalte bringen. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe. Als wir so im Vorfeld mal so locker drüber plauderten, was so drankommen könnte, so in dieser Episode, da waren, da waren so, ja, da fehlten mir so ein bisschen die Tipps, so.
1: Ähm, Haben wir ja gerade gelernt, <lacht> Tipps sind ja super wichtig. Richtig, genau, Guck's weil so,
0: jeder, jeder, also jeder, der schon auf dem Weg ist, ein smarter Blogger zu sein, so, der, der, der weiß das, ne, gerade jemand, der die Probleme der Zielgruppe kennt, der weiß ja auch, was hochwertig ist. Ähm, und trotzdem, lassen uns noch ein paar Tipps geben, wie man hochwertige Inhalte erstellen kann. Gerne. Fällt dir was ein? Ich gebe meine den Ball zurück an dich. Okay. Also das, was mich immer beeindruckt bei, bei Blogs oder halt auch bei anderen Inhalten, die im Blog landen, ist, wenn ich etwas mehr bekomme, als mir eh schon versprochen worden ist. Mhm. Also ein Beispiel ist, ist dann, ähm, was mich jetzt was mich jetzt antriggern würde, was, was mich total faszinieren würde, irgendwie die fünf besten Tricks, um Shownotes oder Transkripte automatisch laufen zu lassen. So, keine Ahnung, <lacht> so was soll immer es geben können. Und dann
1: löst ein großes Problem richtig von dir, oder? Genau, genau. So
0: ja. und dann, ähm, dann bekomme ich fünf Tipps, die gut sind, ja, die hochwertig sind. Und dann gibt mir der Blogger noch einen sechsten Tipp. Obwohl mhm. das nicht in der Überschrift stand. Aber ich bin überrascht davon, wow, das ist dieses ne, Over-Delivering, oder die Amis sagen, ne always over-deliver. Also mhm. gib immer mehr, als du versprochen hast.
1: Ein Bonus im Prinzip, Richtig,
0: ne? genau. Aber ohne diesen Bonus auch im Vorfeld schon anzukündigen. Ne? Also genau. nicht, nicht die fünf Tipps und der Bonus, sondern die fünf Tipps und nix. Ja. ja? Und durch diesen die, diese überraschende Moment am Ende, dass man noch mehr kriegt, als man äh, erwartet hat, ja, dann ist man, äh, dann ist man als, als Blogleser überrascht und
1: dankbar. Das ist generell eine sehr coole Philosophie im Bloggen und im Blogbusiness, wenn du halt immer mehr lieferst, als du nimmst. Okay, ja. Das, versuch, das versuchen wir ja auch die ganze Zeit. Wir versuchen ja auch mit dem mit Affen und er mehr zu liefern, als wir halt irgendwann später am Ende des Tages nehmen. Genau. 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 So, und das ist halt immer ein guter Richtwert. Das ist halt so eine schöne Balance.
0: Genau. Ähm, wenn es jetzt um, um umsetzbare, Sachen sind, äh, umsetzbare Sachen geht, dann kann man durchaus auch mal gucken, was die ich sage mal, die, die Wettbewerber machen oder die, die Konkurrenz, wenn man das so, so sagen mhm. will. Ähm, wenn du dir als Hörer jetzt äh, in deinem Blog unsicher bist, wie du das verkaufst, wie du das verpackst, du kennst vielleicht die Probleme oder äh, auch, auch die Zielgruppe, aber du wüsst es jetzt nicht, du bist dir unsicher mit den, mit, den, mit den Inhalten, dann schau ruhig, was der Wettbewerb macht. Da kann man sich eine Menge von abschauen. Äh, du kannst sehen, welche Artikel am meisten bewertet worden sind, am meisten kommentiert worden sind. Und dann machst du halt einen ähnlichen, ja, also jetzt nicht, dass du kopierst und abkupferst, sondern dass du dass du einen ähnlichen Artikel machst, der ja das Problem auch löst, auf eine ähnliche Art und Weise, aber irgendwie trotzdem ähm, durch deine Persönlichkeit so gefärbt ist, dass es wieder was Eigenes ist.
1: Das ist auch grundsätzlich eine sehr coole Idee. Das kommt, die Idee kommt nämlich aus den Werbetexten, dass du halt ja erprobte Konzepte einfach nimmst. Okay. Ja. Und dadurch lernst du halt auch wunderbar. Mhm. Weil du kannst halt irgendwelche Artikel nehmen, yeah. die halt irgendjemand anders geschrieben hat. Alleine wenn du die eins zu eins abschreiben würdest, würdest du das inhaltlich besser verstehen. Und du würdest besser lernen, Inhalte zu erstellen, die Probleme lösen. Okay. Und deswegen finde ich eine Idee super cool, wenn du halt andere, ähm, andere Blogger in der Nische guckst und guckst, was läuft bei denen gut und irgendwas in die Richtung schreibst. Was man auch machen könnte ist, schau dir zum Beispiel Artikel im Affenblock an und versuch die auf deine Nische zu übertragen. Ja, yeah, genau. So, Das ist auch ein wunderbares... Ein
0: wunderbares Beispiel. Richtig, genau, genau. Was ich gerne mache, um ja, an die Schmerzthemen meiner, meiner Leute zu kommen, ähm, ich biete so kostenfreie 20-minütige Beratungsgespräche an. In der hm. Regel wird da irgendwas draus, also entweder kauft da irgendjemand meinen, meinen, meinen Kurs oder so, aber. Das ist, gar nicht das, ist gar, nicht, gar nicht das Wichtige. Das Wichtige für mich ist, dass ich da an meine Zielgruppe rankomme. Ne? Also die nehmen, ja. die Leute nehmen dieses Angebot sehr sehr gerne an, ne? mit, mit mir dem Fachmann für Podcasting dann einfach auch mal 20 Minuten allein zu haben, so eben separé. Ne? So. <lacht> ja. Und äh, ja, ich, ne, die haben dann ein paar Fragen. Ich beantworte diese Fragen. Ähm, so gut ich kann in diesen 20 Minuten. Ähm, wenn die jetzt zu, zu tief gehen, dann verweise ich auf meinen Kurs oder so. Also jetzt nicht auch nicht, dass ich zu viel gebe. Aber eh, am Ende frage ich immer, welche Sachen wünschst du dir doch für meinen Blog, für meinen Podcast? Und mhm. da kommen manchmal so ein paar Dinge noch, die, an die ich dann auch gar nicht gedacht habe, da, dass die ein Problem sein könnten. Und dann bringe ich die in einem in einem Podcast oder in, in einem Blog und BAMS wird der geteilt wie sonst was.
1: Ja. Und ne? so, ja, das empfehle ich. Erzähl, sorry.
0: Ja, das, ich war fertig.
1: <lacht> nee, das ist halt auch das, was ich auch immer empfehle. Fang mit Beratung und Dienstleistung an. Ja. Entweder kostenlos oder kostenpflichtig, weil man halt dadurch wunderbar die Probleme der Zielgruppe erkennt. Genau. genau. Das ist halt einfach der beste und schnellste Weg.
0: Richtig. So schärft man einfach auch die Zielgruppe. Man kann vielleicht nochmal so ein paar Änderungen machen. War, ne, so Planspiele im Kopf entsprechen nicht unbedingt immer der Realität, das ist einfach so. Oh ja. Deswegen darf man auch immer wieder immer wieder justieren an seiner Zielperson oder an seiner Zielgruppe. Ja, genau. Ich denke mal, das, sind, das reicht als, als Tipps so zum Umsetzen ähm, jetzt und auch mit Anbetracht auf die Uhrzeit ganz, der, der Uhrwächter genau. der, der, der hier.
1: Im und Grunde geht es halt nur darum, wirklich die Zielgruppe zu kennen und immer besser kennenzulernen. Ne? Ja, Das ganz, ist ja das ganz genau.
0: Geheimnis. Ja, im Endeffekt. Im Endeffekt, genau. genau. Und wenn der Inhalt daran vorbeigeht, dann bring ihn einfach nicht, weil da glaube ich, da kann man mit einem mit einem schlechten Blogpost kann man viel kaputt machen.
1: Oh ja, stimme ich zu. Ja,
0: okay, gut. Dann gut, würde ich sagen mal für heute Feierabend. Ja. Ja, okay, ja, gut. Ja. <lacht> alles klar. Also alles alle Informationen, die wir hier genannt haben, gibt es als Transkript nochmal zu lesen, wenn du möchtest. Ähm, ich verlinke nochmal auf äh, den den äh, das Affenbuch und den Affenblog natürlich, wisst ihr eh schon sein, dann ähm, aber ich verlinke nochmal aufs Affenbuch für den Fall, dass du äh, wissen willst, was der Vladi so noch in petto hat und äh, vielleicht verlinke ich auch mal auf die Beratungsseite äh, hier von Podcast Helden, falls dich auch Audio interessiert und äh, ja, wenn dir diese Episode gefallen hat dann hilf uns weiterhin so wie du es eh schon gemacht hast, lieber Zuhörer abonniere uns bei iTunes erzähl der Welt, dass es diesen Podcast gibt Gebt uns eine gute Bewertung. Das hilft uns, ja, diese Mission weiterzuführen. Und das wäre einfach nur großartig, wenn das so weitergehen würde. Ich bin total fasziniert immer noch. Ja, ich auch, ich auch. Das, das wäre großartig. Jo, Also die Show Notes und die, das Transkript zu dieser Episode findest du unter www.affenblog.de slash 004. Die Ziffern 004. Und ich würde sagen, sehen wir uns... Im nächsten, in der nächsten Episode wieder. Da geht es um tausend Wörter. Und es war ein sehr kontroverser Artikel, der damals entstanden ist.
1: Sagen wir um mindestens tausend Wörter. Mindestens tausend
0: Wörter. <lacht> Warum du mindestens tausend Wörter schreiben solltest? Ah, das wird eine spannende Folge. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion ich auch, ich darauf sein auch wird. Ich schon die Hände. <lacht> Gut, für heute war es das, ihr Lieben. Bis dahin. Bis dahin. <lacht>
1: Genau, bis dahin. Kannst du auch noch was?
0: Kannst auch noch was Tschüss sagen oder so.
1: Ja, ciao, ich danke fürs Zuhören. Alles klar, bis dann. Ciao,
0: ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.